0: Vamos cumprir a primeira meta batida no Catarse aqui do podcast. O Kitsune dessa semana é Hunter x Hunter, parte 1, Exame Hunter. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de qualquer coisa. Pode ser anime, mangá, cinema, literatura, videogame. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando seu e-mail para leokitsune.com. Ou, clicando na descrição deste podcast, no Spotify, em todos os lugares que tem podcast, você vê o link do Catarse, da campanha de financiamento deste podcast, que é assim que eu estou me sustentando hoje, e é assim que esse podcast pode continuar existindo. Então, se você gosta do projeto, se você quer que o projeto continue existindo, e se você quer me ajudar, <risos> que eu preciso, no caso, porque este é o meu ganha-pão e meu emprego hoje, vai lá e, e pinga um capilézinho no catarse.me barra kitsone underline da underline semana para eu poder continuar fazendo os podcasts toda semana para vocês. E você pode ter acesso ao Discord do kitsune da semana, que você pode opinar sobre o podcast, pode votar em temas na segunda, no segundo tier de apoio, você pode participar de bate-papo comigo uma vez por mês, em chamadas no Discord, o seu nome pode ser citado aqui no podcast como um agradecimento especial, então vai lá em catarse.me barra kitsune, da, underline, semana, e ajuda o podcast e o projeto a continuar existindo. Incluindo as lives na Twitch. Twitch.tv barra underline Eu faço lives de terça, quinta e domingo às nove da noite isso também faz parte do projeto do Kitsune da Semana, beleza? vamos falar de Hunter x Hunter, que foi a primeira meta batida no podcast para eu fazer uma série de podcasts sobre Hunter x Hunter que nem eu fiz de Full Metal, de Kinetsu no Yaiba de Pum Pum, etc eu vou dividir por arcos e eu vou começar agora com o Exame Deixa eu primeiro explicar a minha relação com Hunter x Hunter, né? Porque, antes de mais nada, eu não sei se eu preciso apresentar Hunter x Hunter para vocês. Eu não vou falar do anime, nenhum dos animes aqui. Este é um podcast sobre o mangá, que nem eu fiz de Full metal, como eu já expliquei, que nem eu fiz de Kimetsu no Yaiba, etc, etc. Pum Pum, Akira, eu quero ir direto na fonte e eu gosto do mangá, principalmente do Hunter x Hunter. E Hunter x Hunter é o mangá do Yoshihiro Togashi, o autor do Yu Yu Hakusho. Depois do Yu Yu Hakusho, ele fez na Jump o level E que é um mangá legal, inclusive, eu gosto bastante de Level E, talvez algum dia eu fale de Level E aqui no no podcast, depois ele fez o Hunter x Hunter, Hunter x Hunter estreou mais ou menos junto do One Piece, eu acho que é tipo 97, mais ou menos por aí, só que ele é bem mais curto, né, do que o One Piece, porque ele teve muito mais pausas, por conta da saúde debilitada do Togashi, e a saúde debilitada do Togashi tem tudo a ver com o ritmo bizarro de produção de mangá, e é a história do Gon, o Gon Freaks, ele vive num mundo onde existem Hunters, que é uma uma profissão muito mal definida, mas o Gon, ele quer é ir atrás do pai dele, porque o pai dele é um Hunter, e ele começa a história no teste para se tornar um, um Hunter e tirar a licença Hunter dele, e depois várias coisas diferentes acontecem, vocês sabem o que é Hunter x Hunter. Eu queria começar contando um pouco da minha relação com Hunter x Hunter porque eu tô há muito tempo falando que eu amo Hunter x Hunter, e eu amo Hunter x Hunter, Hunter x Hunter é muito bom vocês não precisam de mim pra falar disso, Hunter x Hunter é ótimo, certo? Agora, eu comecei a minha relação com Hunter x Hunter no Animax de um jeito meio idiota, na verdade Verdade. eu lembro de pegar eu não sei se eu tô maluco, eu acho que Hunter x Hunter passou no Animax, e eu lembro de pegar Hunter x Hunter no Exame Hunter passando aleatoriamente, eu não conhecia porque internet não era uma coisa que eu usava é, do jeito que eu uso hoje, então eu não nem me batia na cabeça a ideia de procurar informações sobre coisas que eu tô vendo na TV, hoje por exemplo eu vejo qualquer coisa, qualquer mínima informação é, sei lá, hoje eu tô assistindo Power Rangers com o Augusto e eu pego o celular e vou pro MDB e tenho a curiosidade de ver que outras coisas que os atores daquela temporada de Power Rangers continuaram fazendo, sabe, é uma coisa automática, naquela época não, e eu só vi aquela coisa e eu achei meio bosta, eu lembro que talvez eu tivesse na minha fase de eu não quero ficar vendo essas coisas igual Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais, me pareceu um arco de torneio padrão, ou um arco de treinamento padrão, e eu olhei e falei, Ah, deixa pra lá isso aí, né? Tinha tantas outras coisas mais interessantes no Animax pra assistir que eu bati o olho e deixei pra lá. Muito tempo depois, não sei quanto tempo depois, eu fiquei sabendo, não sei por que via, não sei por onde chegou a informação, de que aquele negócio era um anime de um mangá do cara do Yu Yu Hakusho. E eu tenho uma pequena confissão pra fazer. Eu lembro que tem uma coisa que muita gente fala que quando você fica sabendo disso e você olha pro Jing, que é o pai do Gon, você não consegue deixar de ver o Yusuke do Yu Yu Hakusho. E eu não consigo. Eu acho que tem uma divisão muito grande da arte dele pra arte do Hunter x Hunter. E eu acho que tanto a arte do anime do Yu Yu Hakusho, quanto as artes dos animes do Hunter x Hunter, e a arte do mangá do Yu Yu Hakusho, e a arte do mangá do Hunter x Hunter, são tão diferentes que eu tive muita dificuldade por muito tempo de associar uma coisa com a outra. E eu tive muito tempo de resistir Hunter x Hunter. Eu não tinha muita vontade de ir atrás de Hunter x Hunter. Eu juro que tem um objetivo pra eu falar de tudo isso certo vou chegar lá aí teve o meu período de videoquest da minha vida e a gente fez os podcasts os, os, os vídeos de hunter x hunter naquela época a gente tinha decidido coletivamente que seria um vídeo por semana que não era assim que a gente fazia no videoquest antes era um uma review né uma análise e depois um vídeo de leitura de e-mails né então o ritmo era um pouco mais palatável a gente decidiu que, que começaria a fazer assim com hunter x hunter e eu li tudo numa batelada só, tudo por scan, eu odiei a experiência, eu não entendi nada, eu não retive nenhuma informação, o scan era uma bosta, e eu tive muita dificuldade de reter as informações do arco da quimeraense e tal, porque eu li tudo aquilo muito rapidamente, e eu tive muito tempo de, de ainda, tipo, mais ou menos compreender que tinha uma coisa boa ali, mas não ligar exatamente porque não me tocou, porque eu vi das piores maneiras possíveis. E aí eu fui morar com um amigo meu, o Pedro, a gente foi dividir apartamento, e ele queria conhecer Hunter x Hunter e tinha um anime todo, não sei se na Crunchyroll que a gente viu, muito provavelmente na Crunchyroll e a gente pegou o anime inteiro pra ver e aí que eu consegui dar valor do jeito certo, sabe através do anime eu consegui revisitar a obra e assim, assistir com calma, assistir prestando atenção assistir sem pressão nenhuma e tudo mais, foi muito melhor, eu consegui de fato reter as informações, eu consegui organizar na minha cabeça melhor quem era quem até quando começou o arco lá do, do navio da baleia lá, que tá rolando até agora e tudo mais. E aí eu comecei a dar valor de verdade pra Hunter x Hunter. E hoje eu gosto muito de Hunter x Hunter. E eu sempre quis revisitar Hunter x Hunter para o podcast, certo? Ao contrário dos podcasts de Full Metal Alchemist, por exemplo, no Full Metal eu queria conferir uma coisa. Eu fiz até mais ou menos junto com luzfer e o Martelo, porque eu tinha na minha cabeça uma pequena disputa de qual é o meu mangá preferido. É Full Metal Alchemist ou é o Lúcifer e o Martelo? No fim das contas eu bati o martelo aha, e determinei que continua sendo Full Metal Alchemist. Mas eu queria decidir pra mim mesmo Se eu ainda achava que Fullmetal Alchemist se sustentava Se ainda era um mangá bom Eu não tenho nenhuma dúvida contra Hunter x Hunter Eu não tô aqui pra conferir se eu ainda gosto de Hunter x Hunter Eu tô aqui pra revisitar, pra ver com um pouco mais de calma Pra pela primeira vez ler o mangá com mais calma e parcimônia e tudo mais é, Pra ter uma experiência mais ideal E dividir os meus pensamentos com vocês é, Do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria que fosse Por outro lado, em toda essa experiência tem uma parte de Hunter x Hunter que eu simplesmente nunca considero direito, eu nunca ligo, que é o Exame Hunter uma vez eu já comentei em algum lugar por aí que a gente tem uma coisa meio automática com o shonen de luta, o shonen de luta a gente meio que se treinou pra entender que o começo de um shonen de luta é o que é e essa fase vai passar, sabe a grande lenda de o começo do Bleach é bom e depois ele fica pior, eu tenho pra mim que as pessoas quando falam de o começo de Bleach, elas estão falando do arco da Soul Society, do resgate da Hukia elas não estão falando do Ichigo caçando Hollow aleatório, não estão falando de Don Kanon Onde, não estão falando do arco do, do papagaio do Tied, não estão falando dessas coisas. Estão falando do arco da Soul Society até a grande revelação do Aizen. A gente faz isso com o começo do Yuyu Yu Hakusho, a gente faz isso até com o fato de que tem todo um começo do Yuyu Yu Hakusho no mangá que não é adaptado pro anime e ninguém reclama, porque todo mundo reclama de falta de fidelidade de um monte de coisa. Mas Yuyu, Yu, como isso é o começo e ninguém, e a gente viu primeiro pelo anime que já não tinha isso, ninguém tá aí sendo, ah, cadê o episódio do Yusuki lutando boxe, possuindo o corpo do menino que quer lutar boxe. Ninguém liga pra essa porra. Porque é o começo do shonen. Não é um arco que tem um vilão final e capangas e eles têm que lutar, sabe? É o cara fazendo coisas episódicas. Ninguém liga pra essa coisa. E o Hunter x Hunter já começa com essa coisa meio genérica entre aspas, de um arco que é meio arco de treinamento, meio arco de torneio. Que são clichês de shonen de luta muito fortes. E isso já é a abertura do Hunter x Hunter. E eu sei que nem todo mundo, eu não tô falando por todo mundo, tô falando por mim, né? Nem todo mundo desconsidera o exame Hunter. Mas eu vou afirmar por mim mesmo que na minha experiência de Hunter x Hunter, tudo que eu lembro de legal de Hunter x Hunter, eu nunca penso no exame Hunter. Nunca é uma parte importante da minha experiência. E esse começo do mangá era uma coisa que eu precisava revisitar pra eu dar o devido valor, ou saber se eu tenho mesmo que dar o devido valor, porque de repente é chato mesmo, além do que eu sempre achei ele muito diferente do resto do mangá, sabe, a gente tem, tem sempre uma coisa que a gente comenta sobre sobre Hunter x Hunter, que cada arco parece um mangá diferente, você tem um mangá de máfia, você tem um mangá que é tipo um isekai, você tem depois uma ficção científica, body horror e tudo mais, e o começo parece um shonen general. E eu sempre meio que deixei isso pra lá, porque ele não parecia tão interessante quanto o resto. Nessa minha leitura do Arco do Exame Hunter, que são quatro volumes e pouquinho, ele vai mais ou menos até o o primeiro terço do volume 5 dos Tankobons do mangá, eu devo dizer que eu estava completamente enganado. Eu vou chegar à conclusão óbvia aqui, que não, na verdade é legal de verdade. É realmente muito bom, muito interessante, e é meio que uma chave pra você entender o resto do Hunter x Hunter. Se você sacar o que o Togashi está querendo fazer neste começo do Hunter x Hunter, através do arco do Exame Hunter, você começa a sistematizar o resto do método narrativo, do modus operandi do Togashi no resto do mangá. Vamos lá, vamos começar abordando o elefante na sala aqui. Hunter x Hunter, é uma desconstrução do shonen? Não, não é uma desconstrução do shonen. O que não quer dizer... Que o Togashi não esteja brincando com a coisa aqui, ele está de fato apontando o dedo, fazendo uma pequena brincadeirinha, não é à toa que a gente tem o Gon um personagem que é muito parecido com o Goku em certos aspectos, ele começa a história num lugar isolado, em meio à natureza, pescando a primeira coisa que a gente vê do Goku em Dragon Ball, é ele, acho que a primeira coisa na verdade é ele jogando uma tora de madeira no alto e quebrando, e depois ele vai pescar um peixão, o Gon, a primeira coisa coisa Que ele faz é pescar um peixão. A questão é que ele pesca um peixão e o peixão tem patas de inseto parecendo guiô, tá ligado? Guiô do Jundito. Bom mangado Jundito. Eu acho que eu não terminei de ler guiô, mas enfim. Então tem uma brincadeira ali. É o Goku, só que é o Goku num mundo meio esquisito. É o Goku, mas o peixe que ele pescou é um peixe do mal, bizarro, macabro, esquisito isso já é um sinal, já é uma coisa que ele está brincando, é intencional. Nisso eu acho que entra também o fato de que ele, né, começa o mangá com um arco que é tipo um arco de treinamento barra arco de torneio. Ele tá meio que, não só explicitamente brincando com o shonen de luta, mas também deixando o shonen de luta pra trás rapidamente, sabe? Depois ele vai ter um literal arco de torneio que é a Torre Celestial. Mas ele já vai fazendo, tipo, deixa eu fazer o meu, o meu speedrun de shonen de luta padrão, pra depois eu chegar na outro bagulho lá que faz com que Hunter x Hunter seja Hunter x Hunter. Mas antes ele precisa estabelecer que este mangá está dentro Dentro destes domínios. Talvez seja isso, sabe? Não é exatamente que ele é uma desconstrução, mas ele precisa estabelecer Hunter x Hunter como algo dentro deste reino de coisas para depois separar ele deste reino de coisas. Então ele precisa fazer com que você pense em Chorem de luta para depois pegar você é, no contrapé. Então ser este exame Hunter a coisa que abre o bagulho é muito importante. E claro, também é uma maneira muito eficiente de introduzir os personagens principais. E ele faz uma apresentação razoavelmente eficiente dos personagens principais. Inclusive, faz uma apresentação muito curiosa desse quarteto, que meio que apresenta pra gente a dinâmica de como a gente tem que ver esses personagens. Porque eu não sei se eu tô maluco, eu não sei se é só uma leitura minha, ou se, na verdade, é uma coisa muito óbvia. Mas a gente conhece razoavelmente bem, pelo menos em espírito, digamos assim, o Kurapika, conhece razoavelmente bem o Leório, o Killua, naquele momento, Ele tá sendo, aquilo né, o Exame Hunter é quase um build-up para preparar o Killua pra gente ter o arco do resgate dele depois e tudo mais. Então ainda não é o momento de a gente realmente conhecer o Killua, porque também todo o mangá é um processo de conhecer o Killua e do Killua se conhecer. O Gon é ligeiramente diferente. Eu sinto que a gente tá vendo o Gon de fora o tempo todo, porque o que a gente faz ao longo de todo esse arco do Exame Hunter, é meio que ver o Gon, entender o Gon, através da visão dos personagens que estão olhando para ele durante o Exame Hunter, é qual é a relação do Kurapika com o Gon do Leório com o Gon, do Kilua com o Gon, não exatamente conhecer o Gon, apesar que a gente tem sim, ali no meio, alguns lapsos de o que é o Gon que são momentos muito interessantes, mas essa dinâmica de, nós estamos olhando para o Gon de fora, é uma coisa que eu acho muito interessante também, e também já estabelece que a gente não precisa exatamente acompanhar o Gon o tempo todo tá certo que também essa apresentação é razoavelmente leve, porque depois a gente vai ver todo o caminho do Kurapika e é um caminho muito, muito dark, né, muito edgy e tudo mais, e nesse momento da história, quem tem essa função é o Kilua, o Kurapika não exatamente tá nesse momento, ele tem um momento, onde ele vê a aranha e tudo mais lá num num, num, num momento de luta, é, no meio do exame mas ainda não é exatamente essa função, ele é mais posicionado como um curama da vida né? ele é o Kurama loiro então ele é o personagem frio e inteligente que analisa situações é, com calma, enquanto o Leório é o Kuabara, eles estão mais ou menos em choque, porque eles são personagens muito opostos e aí você vai vendo que o Leório tem uma série de talentos próprios e ele tem um bom coração mas superficialmente ele é um um cara apenas ganancioso e essa dualidade é que faz o personagem, mas nunca chega a ser uma dualidade tão importante assim, não é uma dualidade que a história tá querendo fazer com que a gente ache que ele é uma coisa e na verdade ele é, não é é bem claro que ele é um cara legal desde sempre, eu acho que essa essa dualidade do Leório tem mais função em fazer com que o Kurapika tenha problemas com ele no começo e e demore pra ver o valor dele, do que a gente como leitor, e o Kurapika, como eu falei, tá sendo posicionado como esse cara inteligente, esse cara analítico, digamos assim, mas que também não é completamente frio, É, é muito importante que a gente estabeleça isso, porque não é a função do Kurapika ser um cara completamente frio até porque ele precisa ir perdendo essa humanidade dele ao longo da história, então ele não pode começar completamente separado dos outros, quem tem que começar assim é o Kilua, então ele é um cara que logo no Exame Hunter já tá agindo em conjunto com o Leório, apesar de um certo momento que ele fala, é, eu tava testando pra ver se você não ia apanhar e morrer, porque se você apanhasse e morresse também não ia valer muito a pena me aliar a você, e o Leório fica puto com ele, isso são coisas de característica da personalidade do do Kurapika mas também tem uma coisa que é preparada nesse momento que é o fato de que o Kurapika e o Leório são secundários, isso fica muito claro, e é muito curioso até como isso é rápido, como é um processo rápido, porque a gente começa com o Gon, aí o Gon rapidamente conhece o Leório e o Kurapika no navio todo o comecinho da história acontece com o Kurapika e o Leório e o Gon juntos, até que na parte parte do corredor, que já é realmente, o efetivamente, o começo do Exame Hunter, apesar que todas as outras etapas também eram Exame Hunter, mas enfim, quando eles chegam naquele corredor o Kilua aparece e já se estabelece uma dicotomia, digamos assim, né? Uma dualidade entre o Gon e o Kilua e isso já se estabelece como a coisa principal da história muito rapidamente. São esses dois que lutam contra o Netero no dirigível, enquanto o Kurapka e o Leorio estão dormindo, descansando. Sabe? Esses dois são importantes. Inclusive a gente começa a conhecer, mais uma vez conhecer o Kilua através da visão que ele tem do Gon, então essa dualidade entre os dois é muito importante enquanto o Kurapika e o Leório são realmente personagens num segundo patamar importantes, mas não no nível da dupla principal da história, isso já tá tudo estabelecido lá, se você começa a, a sentir o que o Togashi está fazendo tudo isso ele já faz nesses primeiros volumes, muito rapidamente e muito eficientemente, porque você não precisa de muito passado deles assim. eles comentam rapidamente o passado deles, o Gon você já sabe, porque você já conhece ele pequeno, ele não tem nenhum acontecimento prévio da vida dele que seja importante só o fato do pai dele estar é, desaparecido, né, mas não tem nada que tenha acontecido que tenha um flashback de ah, que ele era criança, ele conheceu não sei quem não, tudo que acontece de importante na vida do Gon a gente vê na nossa frente, já o Kurapika comenta rapidamente sobre o clã dele, o Leório comenta rapidamente sobre o negócio do amigo dele e de ele querer ser um, um médico, mas o resto do que a gente conhece deles é a através de uma série de testes de personalidade deles em uma diversidade de situações diferentes. A gente vê como o Kurapika se comporta nas situações e é assim que a gente conhece o Kurapika. A gente vê como o Gon se comporta nas situações e é assim que a gente conhece o Gon. E essa é talvez a melhor maneira de apresentar a personagem pra mim. Muito melhor do que mostrar um personagem e a gente meio que percebe que tem alguma coisa errada no coração dele e aí você tem um flashback do momento triste onde aconteceu um trauma, não, a gente tem ação, eles são testados na nossa frente e é assim que a gente conhece os personagens, mas talvez o principal do arco do Exame Hunter é que o Togashi tá querendo apresentar pra gente a ideia de que nesta história, nessa narrativa dele, ele não tá querendo exatamente criar uma história em que exista uma moral muito definida, uma filosofia muito definida, ou um tema muito definido, porque não tem exatamente um objetivo final que prove alguma coisa sobre alguém quando você pega um Naruto da vida, que ele quer se tornar o Hokage, isso tem muito a ver com o fato de que ele quer se provar perante a sociedade que o rejeitou, isso é uma, uma coisa muito importante na história e o objetivo final da história está ligado a isso o Gon, nem tanto ele quer achar o pai, ponto Talvez esse seja o máximo de desconstrução que a gente possa é, citar quanto a Hunter x Hunter... É que, principalmente, não é um mundo justo. E eu acho que essa é uma das principais coisas que ele tá querendo mostrar com esse arco no começo, sabe? não Ele tá querendo mostrar pra gente, tá querendo fazer a gente sentir... Que essa não é exatamente uma história que vai te dar o que você quer. Não é uma história que vai preparar situações para ter grandes catarses. Não é isso que o Togashi quer exatamente. Ele não vai chegar um ponto onde ele vai ensinar uma grande lição pra gente através disso ou daquilo é foda porque eu tô falando tudo isso, eu realmente acredito nisso tudo que eu tô falando, mas eu tô muito me sentindo como um adolescente que tá lendo o primeiro seinen dele da vida, oh, porque isso é uma história em que o, o mundo é preto e branco e não existem heróis nem vilões mas enfim, eu acho que é isso que o mangá tá querendo fazer e eu acho isso legal dentro do que ele se propõe e apesar de quando você fala em voz alta realmente parece que eu tô, que eu tenho 15 anos de idade, eu tô escrevendo Death Note pela primeira vez, sabe, para os meus amigos na escola, mas enfim, vamos seguir em frente, mas eu digo isso porque uma das coisas mais legais que eu percebi relendo Hunter x Hunter é uma coisa meio óbvia, né, o Togashi gosta muito de jogos, ele gosta muito de regras e tudo mais, o Exame Hunter não é uma sucessão de testes nos quais os personagens vão provar o seu valor e vão superar as suas dificuldades e chegar a momentos bonitos de superação, ele é uma sucessão de jogos mentais que tentam quebrar a mente de quem está sendo testado. Ao ponto que, no final dos testes, não é exatamente provado nada sobre ninguém que passou pelos testes, a não ser o fato de que eles aguentaram no fim das contas. Algumas vezes, alguns personagens provam que tem astúcia, que são inteligentes, que são resistentes e tudo mais, mas tem personagem que simplesmente vai passando na sorte, que simplesmente consegue se meter ali, conseguir ali ali na na malandragem, mas é uma malandragem que prova muito pouca coisa, sabe? E são esses testes que provam que, às vezes, as coisas às vezes acontecem. É meio que uma grande tese do Togashi de que meritocracia é uma falácia, sabe? Porque não tem exatamente grande mérito em várias dessas pessoas que passaram no Exame Hunter ou que foram passando nas primeiras etapas desse exame. São só testes psicológicos, testes mentais e você meio que passa, às vezes, ou não. O Gon, às vezes, passa em alguns desses testes por se provar muito forte psicologicamente, e às vezes ele passa porque ele é tapado. É uma coisa que acontece nesse teste do Exame Hunter algumas vezes, sabe? Tem vezes que é instinto, tipo aquele negócio lá da vela e tudo mais, e tem vezes que só aconteceu. De qualquer forma, o negócio dos jogos e dos, das regras e tudo mais, é uma das coisas que ele estabelece logo de cara. E é legal como ele vai fazendo uma progressão simples. Os primeiros passos que envolvem o navio, e envolvem aqueles seres que se transformam lá, que se disfarçam, aquelas raposas não sei o que da floresta aquilo tem um pouquinho de um momento de provar o próprio valor como como pessoa, como perseverança e honradez e tudo mais, tem um pouquinho ali, mas quando ele começa o Exame Hunter no corredor, por exemplo, é o grau mais simples de regra do, do exame, que é a gente anda em linha reta, se você aguentar, você passou quando ele chega, por exemplo, naquela parte de descer a torre e eles têm que fazer escolhas em grupo por votação, aí já começa aquela coisa do Togashi que é ver como os personagens se comportam em testes mentais e inventar umas regras meio esdrúxulas que não fazem muito sentido fora daquele contexto, mas naquele contexto acaba criando situações muito tensas e é muito interessante que ele coloque o arrombado do Tompa nesse momento, que é o cara que tá ali pra não colaborar né? porque são situações feitas pra ter um Tompa, então ele precisa de um Tompa pra ser arrombado, e aí ele vai ser arrombado e vai fazendo com que tudo seja cada vez mais complicado, e você vê que nem todos os testes, apesar de ser um shonen de luta, nem todos os testes envolvem luta, tem uma parte que tem aposta e o Leório vai tentar fazer aposta com o cara pra ganhar hora e perder hora e tudo mais, você vê que tem uma relação desigual de interesses então não tá todo mundo no mesmo patamar, porque os competidores deles são os caras que são os prisioneiros então eles querem atrasar enquanto os competidores do Exame Hunter querem o mais rápido possível então você tem toda uma série de regras feitas para ser injusto e ver como que os personagens se comportam dentro dessa injustiça e esses são os momentos que eu falo que você tem a... os grandes testes de personalidade pra gente conhecer os personagens esse é o momento que a gente percebe que o Leório por mais que seja um cara legal, um cara positivo ele também é um cara cabeça quente que não pensa direito dependendo da situação e que você pode contar com ele pra muita coisa, mas ele não vai ser o cara que vai arranjar a melhor solução possível em todos os momentos enquanto o Kurapika é um cara muito muito inteligente, mas ele tem muitos princípios e tudo que ele faz é regido pelos princípios, então ele meio que fode o grupo por causa dos princípios dele você percebe que até esse negócio de, de ele ter princípios, é uma coisa feita pra gente gostar dele, ao mesmo tempo que a história tá mostrando que não os princípios dele não são uma coisa positiva ou útil o tempo todo, nesse momento, por exemplo, os princípios dele são inúteis, são horríveis para todo mundo, que ele podia simplesmente matar um cara que ele venceu, e quando eles falam ah, esse cara não, não se rendeu e nem morreu morreu, ele tá desmaiado, a luta só vai acabar se você matar o cara, ou se ele acordar e desistir, e eles falam pro cara não acordar, né, entre aspas né, o cara fingir que tá desmaiado, e o Kurapika fala não vou matar o cara, porque eu não vou matar eu não tenho por que matar esse cara, eu já venci e isso é idiota naquela situação e o grande teste do Killua, na verdade nem exatamente um teste do Killua é mais aquela situação de nós estamos conhecendo o Killua assassino pela primeira vez, que é o momento que no anime da Madhouse de 2011, ele coloca o coração no saquinho, né, grandes momentos E aí você tem aquela prova de pegar o número do seu alvo e essa também é mais uma série de testes de personalidade também que meio que envolve o fato de que algumas pessoas vão tentar ser um pouco mais utilitárias outras pessoas vão tentar ser um pouco mais assertivas dentro dos seus próprios objetivos então o Gon não está querendo ir atrás de qualquer pessoa para passar o teste ele está usando aquele momento para ir atrás do alvo dele que é o Rissoca e tudo mais então é meio que para você começar a testar as diferenças entre os diferentes personagens sabe, mas já que a gente tá falando do momento de pegar o número do seu alvo e tudo mais, que tem aquele aquela cena incrível, clássica do Gon treinando balançando a vara por horas <risos> e treinando com a vara de pescar para pegar o número do Hisoka. e ele tem aquele, todo aquele negócio de eu vou atacar quando ele estiver atacando alguém, e aí aquela cena é muito boa que é muito um primeiro teste do Togo para depois ele chegar naquela cena em que o tempo para, quando eles estão passando pela escada no Quimera na mansão do, do rei dos Quimera e ele faz aquela cena em que, que todo o tempo para e tudo mais e parece que você passa muito tempo vendo as minúcias de alguns segundos e ele faz algo muito parecido aqui no começo e essa cena é muito boa porque é muito Tenso mesmo no mangá, como o Hisoka vai atacar um cara naquele momento que Lu ataca o Risoka, aí o Hisoka ataca aquele maluco, ele consegue pegar o número do, do Hisoka, e aí um outro cara é, que tava caçando o Gon faz a mesma coisa que o Gon fez com o Hisoka, então quando o Gon tava atacando o Hisoka, ele ataca o Gon e a velha afiar, etc, etc. E é só um momento muito bom e muito tenso e muito bem construído narrativamente. E mais um é um dos primeiros momentos que provam que o... dentro de Hunter x Hunter, porque ele já provou muito bem isso em Yu Hakusho, mas provam que você não pode subestimar o Togashi, você não pode falar que o Togashi é preguiçoso, que o Togashi é ruim, que o Togashi não sabe desenhar é, é perfeito, aquele momento é perfeito quadrinização, desenho, tensão ritmo, tudo, tudo é perfeito, mas já que eu tô aqui, eu preciso parar pra falar de uma das coisas que eu realmente preciso conferir em Hunter x Hunter, como eu falei pra vocês eu não estou aqui pra conferir se eu ainda gosto de Hunter x Hunter, eu sei que Hunter x Hunter é 10 de 10 eu queria mais ou menos conferir o arco do exame Hunter, mas eu também tenho uma coisa, um elemento de Hunter x Hunter que eu preciso mesmo conferir pra ver se eu consigo gostar ou não, que é o Hisoka. vamos lá, por um certo tempo eu tive um hot take na minha vida, que era, se você tira o risoca de Hunter x Hunter, nada se perde de significativo eu quero conferir se esse meu hot take faz sentido ou não, porque existe uma grande possibilidade de eu estar errado eu ainda acho, de memória, pensando aqui que se você tirar o risoca da história nada muda muito no decorrer da trama, ele não é um personagem que colabora tanto assim, pro desenvolvimento do, do roteiro, né, como por exemplo, não dá pra tirar o crollo da história, não dá pra 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 tirar o Kaito da história. Mas talvez dê pra tirar o Risoca da história. E nada se perde muito. Tipo, a história vai continuar rodando como ela como ela funciona, mas isso eu vou conferir também nesse momento do Exame Hunter, ele tem uma função que, digamos assim ainda dá pra tirar ele e o Exame Hunter rolar do jeito que ele rola como a gente conhece, de qualquer forma, mas eu acho que ficaria menos interessante, porque ele tem uma função na história, e a função do Hisoka é ser o espelho do Gon, ele é uma versão mais extrema do Gon, no fim das contas e isso que eu acho uma das coisas mais interessantes de Hunter x Hunter, porque uma coisa que eu ficava pensando faz algum tempo, é que eu gosto da transformação do Gon lá no Chimera Ants, a gente vai chegar lá, se você já leu ou assistiu Hunter x Hunter, você sabe o que eu tô falando mas eu gosto daqueles momentos do, do Gon nos arcos finais de Hunter x Hunter mas quando isso começou? e aí a conclusão que eu chego aqui do começo é que começou aqui, começou no Exame Hunter começa desde o começo começa, como eu já disse, quando ele pesca um peixe e o peixe é um monstro bizarro, é, é uma brincadeira do Togashi pra mostrar que o Gon é uma espécie de Goku corrompido, porque enquanto o Goku tem aquela coisa de gostar de lutar, e isso é visto como algo legal, eu não vou citar aqui o Super, porque eu já ouvi algumas pessoas falando que dá pra você entender o Super como o Goku sendo uma espécie de vilão da história mas eu não assisti o Dragon Ball Super, então não posso falar, mas da minha memória, né, do que eu conheço do, do Dragon Ball, até o Dragon Ball Z é, clássico, digamos assim, o Goku é um personagem que gosta muito de lutar e que gosta de ter rivais e tudo mais, e isso é visto como algo positivo e divertido como uma característica simpática do Goku. O Gon tem essa característica, só que é uma característica que eu acho que já de início já é vista como algo não exatamente muito positivo. Já é visto como algo autodestrutivo até, porque a gente vê o Hisoka batendo o olho no Gon e no Killua, e já percebendo que o Gon e o Killua são alvos pra ele, porque ele tem essa coisa, essa, esse tesão né, literal, inclusive de lutar, e ele quer que que o Gon e o Killua se desenvolvam pra ser o alvo ideal pra ele e tudo mais, mas ele tem isso não só com lutar, ele tem isso com matar, né, e nesse momento do arco do Exame Hunter onde eles estão naquela prova de pegar o número do alvo, é um momento que acho que ele tenta lutar contra alguém e tal e aí ele não consegue, e aí ele fica numa sede de matança muito forte, só que isso é de certa forma uma versão extrema do próprio Gon, o Gon é um personagem que depois que arranja essa espécie de rivalidade com o risoca ele fica meio obcecado em pegar o rissoca, ele fica empolgado é uma coisa que tipo, ele até fala da questão da caça, e que ele tá indo atrás de alguém, ele consegue, acho que eu não sei se é naquele momento que ele tá treinando com a vara de pescar ou se ele pega o número de outra pessoa, eu não lembro muito bem, mas é um momento que ele fala cara, isso aqui é empolgante, mas não é tão empolgante quanto eu caçando o rissoca, ou quanto eu naquela tensão de uma luta com o risoca é um outro nível, e ele, ele quer essa emoção, só só que a questão é, ele ir atrás dessa emoção, ele ir muito obstinado atrás do Riçoca. naquele momento da prova, ele não tá fazendo aquilo por conta das regras da prova de que ele ganharia mais pontos conseguindo o número do Riçoca e por isso faz mais sentido caçar o Riçoca do que caçar três mané por aí. Porque o Gon muito facilmente caçaria três mané e conseguia três crachazinho com o número e passava nessa prova. Ele tá ali não por causa da prova, ele tá por causa da emoção. E por causa dessa emoção, ele é caçado pelo outro cara e ele podia ter morrido. Porque o cara, para paralisa ele, ele fala que não vai matar o Gon, é, porque não se importa muito de matar mas ele podia ter matado o Gon, e logo depois o Hisoka vai lá e corta a cabeça do maluco, né? Então você vê que é um bagulho autodestrutivo, desde o começo, e aí você tem um momento em que o Hisoka dá o próprio número pro Gon e deixa o Gon passar daquela fase de propósito, mete um socão na cara dele e fala você tem que tentar dar um socão desse na minha cara pra gente estar tá de igual pra igual, e aquilo fere o orgulho do Gon, o Gon fica puto o Gon se sente humilhado, e isso pra mim é uma característica muito interessante. Porque quando você começa a pensar no, no grande esquema das coisas, essa rivalidade dele com o Hisoka nesse momento da história, não tem que existir. Não tem que o Gon se importar com uma porra dessa. Ele tem que passar no Exame Hunter pra se tornar um Hunter para ir atrás do pai dele. Ele não tem que ir atrás do Hisoka. O Hisoka não importa pro Gon. Mas aquilo mexe muito com os brios do Gon. Então a gente começa a perceber que o Gon é um personagem mais complexo do que a gente acha. Ele não é só um menino bobinho da floresta, um um personagem de shonen de luta padrão, que tem contato com a natureza e fala com os animais, e come muito, e tem instintos e tudo mais, isso é muito, vários clichês diferentes de shonen de luta que até hoje se manifestam em protagonista de shonen de luta em maior ou menor nível ele é um cara meio mesquinho ele quer fazer isso porque ele quer, ele quer lutar, ele é obstinado a lutar com o Hisoka, não por causa de alguma coisa mais funcional, de alguma coisa mais filosófica, ideológica pra provar o seu valor, não, é meio que mesquinhez mesmo, é uma coisa meio besta e isso eu acho muito interessante, isso como composição de personagem faz o Gon assim, ele já se elevou, o Gon nunca foi um personagem que me importou muito, mas o Gon já se elevou na minha avaliação a partir dessa releitura do arco do do Exame Hunter, ele é um personagem mais interessante do que eu achava, e o Hisoka tem essa função, ele tem essa função de ser o espelho do Gon, de mostrar que uma versão menos do bem menos ética, digamos assim com menos escrúpulos, eu acho acho que essa talvez seja a chave de Hunter x Hunter, não tem exatamente heróis ou vilões, tem pessoas com mais ou menos escrúpulos o Gon e o risoca são personagens muito parecidos que estão em escalas ligeiramente pontos ligeiramente diferentes de uma escala de escrúpulos, o Risoka tem quase nada, o Gon tem um pouco mais, mas ele não é exatamente um personagem de eu vou ajudar os meus amigos, genericamente ele também é um cara um pouquinho egoísta, e essa coisa dos escrúpulos de não ter vilões e tudo mais, me lembra que uma das coisas que eu sempre falo sobre Hunter x Hunter e que eu acho uma coisa muito legal, é que Hunter x Hunter é um mangá de anticlímax mas eu não me lembrava que o Exame Hunter é o primeiro anticlímax de Hunter x Hunter, porque a gente tem aquela prova final, né, aquela etapa final, tem um arco de torneio e o Netero faz um chaveamento e um conjunto de regras de arrombado, né, feito pra, pra fuder as pessoas, né, então quando você ganha, você sai e você vai avançando na chave, perdendo, e você só perde se você disser que perdeu. E isso é muito arrombado, porque você não vai querer dizer que você perdeu. E isso é especialmente arrombado com um personagem como o Gon, porque é muito engraçado naquela luta com o Ranzo que o Gon faz muito do que eu acabei de falar, só que por uma lente mais positiva, digamos, por uma lente mais leve. Por mais que ele esteja sendo espancado pelo ninja, não é uma coisa muito é, negativa, uma coisa muito pesada, é ele sendo teimoso. Esse lado, tipo, o, tudo que eu falei, que eu, eu avalio o Gon como um cara meio egoísta e mesquinho, naquele momento, você pode colocar egoísmo e mesquinhez e usar a palavra teimosia pra definir o Gon, que é o momento que ele tá sendo espancado, mas ele não quer admitir derrota. E ele acaba gerando um impasse, por causa das regras do, do cara. E aí, a gente vê que ele apanha, 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 fica inconsciente, mas o cara não mata ele, e no fim, ele ele acaba ganhando a licença Hunter sem provar nada sobre si mesmo. Porque ele perde, desmaia, acorda você é um Hunter. Ele não ganha a porra do torneio, ele não, não ganha nenhuma luta naquele torneio final. Ele ganha porque as regras são assim. Não é legal, não é um momento que caralho o Gon conseguiu, yes! É muito parecido inclusive com o final do segundo torneio das trevas no Yu show quando o Yusuke luta com o Yomi e aí ele acho que não sei se ele perde naquela luta, mas ele desmaia e acorda e ele fica sabendo quem foi o vencedor do torneio. E o Togashi não quer mostrar o resto do torneio e ele só conta, ah, foi aquele cara lá, o Yomi depois perde porque ele ficou exausto na sua luta e não conseguiu fazer mais nada. Então ele gosta muito desses anticlímaxes, né? E esse final do, do, do Exame Hunter é muito um anticlimax nesse sentido e não é um momento legal, tipo, não é um momento catártico pra você, leitor que gosta do Gon e quer ver ele vencer e superar os seus adversários. Ele só cara, você ganhou e foi por causa disso porque o Lua fez merda. Inclusive tem uma característica que eu acho muito interessante, que é a dualidade, não só do Gon com o Killua, mas do Killua com o Hanzo. Porque a gente vai vendo essa relação que vai começando a se formar entre o Killua e o Gon, e como o Killua vai se afeiçoando ao Gon, e eles vão criando uma amizade, e que no final do Exame Hunter, o grande ponto do personagem do Killua é que ele quer ser amigo do Gon, e é por isso que ele se fode, porque tem lá o Ilume e tudo mais. Mas eu achei mais interessante do que isso, o fato de que ele, o Togashi né, usa aquele personagem Personagem do Ranzo, o ninja, para ser uma espécie de Quilua do bem. Porque o Ranzo é muito próximo do Quilua. Ele parece ter os mesmos treinamentos, os mesmos instintos, eles têm basicamente uma profissão muito parecida, só que com a diferença de que o Hanzo é um personagem capaz de empatia, e o Killua ainda não. O Killua é um personagem que ao longo desse exame Hunter inteiro, ele não consegue muito bem entender certas situações, porque para ele a solução mais prática de certas situações é simplesmente ou você não luta com aquele adversário, porque você não vai vencer, o, acho que é na própria luta do Hanzo com o Gon, que o Killua fica o tempo todo fazendo um comentário mental de tipo, por que, que o Gon tá nessa luta ainda? Ele claramente não pode vencer, desiste e vai pra frente, ele não consegue entender os princípios do Gon, porque ele não é um personagem exatamente de princípios, ele é um personagem funcional, ele é uma pessoa que pensa em termos funcionais, e o Hanzo é um, também um assassino, mas ele é um assassino capaz de entender, de ter empatia, de entender o outro como uma pessoa, enquanto o Killua, quando entende o outro como alvo, ele não não entende com mais nada. Então eu gosto dessa dicotomia entre o Hanzo e o Kilua nesse momento. Eu acho que o Hanzo, se aparecer de novo, vai ser muito pouco ao longo da história, mas ele é um personagem interessante que eu gostaria que, que voltasse mais vezes, que tivesse mais presença na história porque eu gosto do fato de ele ser um ninja, mas ele gostar muito de falar que é um ninja e por isso todo mundo sabe que ele é um ninja e ele, né? Não é um bom ninja por causa disso, ele não, é, não é tão secreto assim. Só que ele é foda, ele é bobão, mas ele é foda. Eu gosto desse personagem, podia aparecer mais. Mas enfim, com tudo isso, eu Chego à conclusão com essa releitura do Exame Hunter, que eu realmente tenho que dar mais valor pro Exame Hunter. E é foda, né? Porque Hunter x Hunter, eu dou valor pra praticamente tudo. Eu acho que a única coisa que agora eu tenho que conferir é o quanto eu tenho paciência por Grid Island. Mas de todo o resto, eu sou 100% positivo. Eu adoro o Arco da Eleição, eu adoro o era eu adoro o York Sheen, etc, etc, etc. O Exame Hunter era um que eu não ligava, agora eu li e eu gostei pra caramba. Então, ah, ótimo, Hunter x Hunter 10 de 10, não precisa mais ter podcast. Mas não, né? vamos com calma, porque tem partes que eu não lembro muito bem, né, a própria Torre Celestial é uma parte que eu não tenho memórias muito específicas, tirando o bagulho do Nen ah, o, o Grid Island, eu preciso criar paciência pra ver se eu gosto agora ou não, o resto eu sei que eu vou curtir e o Chimera Ants eu preciso ter uma ideia mais clara da sucessão de acontecimentos, porque eu realmente esqueço, porque é muita coisa que acontece, então isso vai ser uma coisa que eu quero conferir, mas o Exame Hunter é muito melhor do que eu esperava e é muito o tubo de ensaio do Togashi, é a apresentação da tese, sabe? Se o Hunter x Hunter é uma tese de mestrado, o Exame Hunter é o Abstract, no comecinho, sabe? É o resumo de tudo que ele vai falar ao longo dessa dissertação. É muito da hora e vamos continuar falando de Hunter x Hunter. Eu já falei com vocês que eu estou nessa parceria com a Crunchyroll, esse podcast não é da parceria com a Crunchyroll e o sistema tá sempre 3 para 1. Eu fiz três podcasts para a Crunchyroll, aí tem um do Hunter x Hunter, vai ter mais três podcasts para para Crunchyroll, aí continua Lua, Hunter x Hunter, mais três podcasts pra Crunchyroll, e aí vai mais um de Hunter x Hunter, e o resto já não tá mais na parceria, eu vou decidindo, e aí eu vou fazendo o Hunter x Hunter paulatinamente. Beleza? Então é isso. para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Noragami antes de mais nada deixa eu só dizer que eu passei uma informação errada porque eu falei que eu não sabia se Adachi Toca era um pseudônimo de homem ou de mulher e não é nenhum dos dois na verdade é uma dupla de roteirista e desenhista inclusive parece que uma das pessoas da dupla tá com problemas de saúde muito frequentes e por isso anda com um ritmo mais lento a publicação do mangá então tem tudo isso, então devia ter conferido a informação de qualquer forma. Eu tenho um e-mail aqui da Mariana Fernandes, fala Oi Kitsune, tudo bem? Aquilo que você comentou sobre o arco filler do final da primeira temporada ser repetitivo, me lembrou que essa mesma situação aconteceu no final da primeira temporada de Blue Exorcist. Quando fizeram a primeira temporada de Blue Exorcist, provavelmente não sabiam se ia rolar uma segunda, então a primeira temporada acaba com um arco filler, que meio que dá uma certa conclusão parcial para a história. Então, quando rola uma segunda temporada, tudo isso é ignorado e se segue adaptando o mangá. Bom, eu vi as duas temporadas e depois fui ler o mangá. Pra minha surpresa, aquele arco filler, na verdade, revelava pontos muito importantes do passado de alguns personagens, e quando finalmente se chegava nessas revelações, eu já sabia o grosso. Achei uma péssima escolha e Especialmente por ter quase que certeza de que no mangá, na época do lançamento da primeira temporada, isso nem tinha sido abordado. Eu acho estranho no anime do Noragami fazerem isso, sendo que no ano saiu a primeira temporada e no ano seguinte a segunda. Talvez isso tenha tenha acontecido por questão de quantidade de episódios ou algo do tipo. Enfim, só quis compartilhar essas minhas observações. Tenho gostado bastante dessa temporada Crunchyroll. Abraços, Mariana Fernandes. Eu não sei como foi a questão da, da produção. Eu não tô ligado se quando eles fizeram a primeira não sabiam se ia ter a segunda. Mas no geral é isso que acontece. Quando você fecha uma, um comitê de produção para fazer um anime, você não, não fecha com o prospecto de continuar em várias temporadas. Eles fizeram o anime Noragami. A segunda temporada de Noragami, na prática, é outro anime. Um anime chamado Noragami Aragoto. É outro anime, é outro projeto, sabe? Então, assim, é bastante fácil pressupor que eles fizeram num ponto em que o mangá tava muito no começo. É um mangá mensal, então o ritmo é mais lento mesmo. Então eles já fizeram um anime, não tinha tanto capítulo para finalizar. Fechar o próximo arco assim e eles fizeram esse arco filler para esperar ter mais momentos para fazer uma segunda temporada, caso fizesse sucesso essa primeira. Agora, o grande problema para mim é a escolha de fazer um arco que acaba deixando outros arcos redundantes e não citar a existência deles, que é o caso que você falou no Blue Exorcist, que eu não conhecia esse caso, mas eu vejo isso acontecendo sim, eu vejo muito facilmente isso acontecendo no Blue Exorcist. Muito obrigado pelo seu e-mail, Maior. Lembre-se que você pode comentar o podcast em leokitsune.gmail.com ou fazer parte do nosso projeto do Catarse. Na descrição desse podcast tem o link catarse.me barra underline da underline semana para você fazer parte do nosso Discord e poder comentar diretamente para mim o meu podcast. E eu preciso agradecer todo mundo que colabora no Catarse do Kitsune da Semana, em especial Alessio Gabriel, Marcos Eduardo Miller, William Dias, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Guilherme Queiroz, Cian Paiva, Erickson de Oliveira, Diego Cavalcante Castro, Corvo Monocromático, Leandro Lugaresi, Maximiliano Schubert, Arthur Moreira, Vinícius Fernandes dos Santos, Vinícius de Oliveira Juliane, Felipe Lima Marques, Natália Balzana de Menezes, Vitor Fonseca, Rubem Suzuki, Antônio Galete, Raul Barros de Luna, Zaque Vieira, Pedro Manfrim, Lucas Lima da Silva, Fabiano de Luna, Júnior Bandeira, Pedro Henrique do Amaral, Lucas de Moraes Paim, Tiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Maria Luísa, Hakai, Luan Barreto, Caio Encarnação, Derek Cruz e Marco Antônio Veloni. esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana voltará com a nossa parceria com a Crunchyroll e será nada mais nada menos que Boti The Rock Boti The Rock, assistam e voltem aqui semana que vem falou